0: تاریخ به روایت مبرخ
1: دیشب یزدانی این بود که آثار حضرت بهاءالله چقدر زیاد و تعالیمشون چقدر در بابیایی که توی بغداد بودن موثر بود و ایشون چطور تونستند توی اون شهر از پیروان ناامید و سرگشته ی حضرت باب یه جامعه نمونه بسازن داستان عجیب سید اسماعیل زبی هم بود کسی که به حضرت بهاءالله ایمان داشت و وقتی به حضور حضرت بهاءالله رسید از ایشون خواست که به جای های زمینی از های آسمونی بهش بدن و وقتی ساعتی در مقابل اون حضرت قرار گرفت و سخنان ایشونو که از حقایق روحانی و معنوی صحبت می‌کردن شنید، میشه گفت به کلی دست از دنیا شست. مدتی با عمامه خودش جلوی در خونه حضرت بهاءالله رو جارو میکرد. اما شعله یه عشق حضرت بحالا طوری در قلبش زبونه میکشید کشید که دیگه نمی تونست موندن توی این دنیا رو تحمل کنه. سرانجام هم یه روز جلوی در خونه حضرت بهاءالله رو جارو کرد و از دوستاش خداحافظی کرد و به زندگی خودش خاتمه داد. حضرت بهاءالله یه همچین تأثیراتی روی پیروانشون داشتن. اما این عشق و شیدایی و جانبازی، باعث حسد کسایی شد که فکر میکردن با تبعید آخرین رهبر بزرگ بابی این نهست رو به کلی از بین بردن. یکی از این افراد شیخ عبدالحسین تهرانی بود که دربار برای تعمیر زیارتگاه های کربلا فرستاده بودش. اما مثل اینکه توی کارای دیگه هم دخالت میکرده. کلن آدم دخالتگری بوده. این شیخ عبدالحسین با سرکنسولگری ایران به اسم... بله، با سرکنسولگری ایران در بغداد که اسمش میرزا بزرگ بوده برای عذیت و آزار حضرت بهاولا هم دست میشن و حتی یه عده عباش رو معمور میکنن که تو کوچه و خیابون به ایشون توهین کنن و دشنام بدن اما حضرت بهاولا بدون توجه به این صحبت ها به رفت آمد و معاشرت عادی خودشون ادامه میدادن
0: بسیاری از اوقات آن حضرت با اینکه از مقاصد سوء این افراد خبر داشتند به کسانی که مترسد فرصتی برای عذیت و آزار ایشان بودند، نزدیک می شدند و با آنها به صحبت و شوخی می پرداختند.
1: آخه یه همچین آدم اصلا لیاقت صحبت و شوخی رو داشتند؟ ببخشینا، با این کارا پرو می شدند؟
0: برعکس، همین ملایمت و مسالمت حضرت بهاءالله باعث می شد که این افراد مسترب و وحشت زده و از اجرای نخشه های ناپسند خود منصرف شوند اما میرزا بزرگ که از این کارها نتیجه ای نگرفته بود کسی به نام رضا را که از اشرار بود استخدام کرد و مبلغ 100 تومان که در زمان ما مبلغ بسیار زیادی بود و یک اسب و دو تفنگ به او داد و او را معمور کرد که در کوچه و خیابان در کمین بیستد و هر کجا حضرت بهاءالله الله را دید با تفنگ به قتل برساند در زم به او قول داد که هیچ خطر و مجازاتی متوجه او نشود و مورد حمایت کامل قرار بگیرد
1: همین بلاهایی که هنوز که هنوزه توی ایران به سر بهایی میارن و اونا رو میکشن و قاتلا رو هم حتی اگه مردم گرفته باشن آزاد میکنن
0: بله متاسفانه اما مطمئن هستم که به زودی دوره چنین کارهایی به سر خواهد آمد.
1: این رضا که گفتین این کارو قبول کرد، پول و اسب و اسلحه و این چیزا رو گرفت؟
0: بله، و یک روز که شنید حضرت بهاءالله به حمام رفتهاند البته حمام عمومی آن روزها، به طرف حمام رفت و بدون اینکه کسی که همراه حضرت بهاءالله بود متوجه شود، با اسلحه‌ای که زیر لباسش پنهان کرده بود وارد حمام شد و وارد قرفه شد که حضرت بهاءالله در آن بودند اما همین که روبروی حضرت بهاءالله قرار گرفت چنان ترس و وحشتی او را فرا گرفت که اسلحه از دستش افتاد در آن موقع حضرت بهاءالله به برادرشان میرزا موسی کلیم که همراه ایشان بودند فرمودند اسلاحه را از روی زمین بردارد و به او برگرداند و راه منزلش را به او که از شدت ترس گیج و حیران شده بود نشان بدهد
1: پس ترنو میگفت ما معجزه نداریم اینا همش معجزه است دیگه مگه موجزه چیه؟
0: آن است که بگوییم بهایان معجزه را حجت نمیدانند حجت همان آثار و تعالیم حضرت بهاالله است معجزه هرگز نمیتواند دلیل حقانیت یک مظهر الهی باشد. چرا که فقط اده محدودی شاهدان هستند و بقیه آن را به چشم ندیدند. و تازه از میان آن اده محدود هم باز همه ایمان نمیآورند و اده آن را به سهر و جادو نسبت می دهند و نه به قدرت الهی مظهر ظهور. قدرت و عظمت حضرت بهاءالله بسیار بیش از آن بود که امثال شیخ عبدالحسین بتوانند حتی تصوری از آن داشته باشند. اما حضرت بهاولا هرگز نخواستند دیانت خود را با حوادث العاده پیش ببرند یا به اثبات برسانند.
1: ای بابا! یعنی شیخ عبدالحسین و همدستش میرزا بزرگ بعد از این اتفاقات بازم دست بر نداشتن؟
0: بسیاری از افراد متاسفانه مستاق این آیه مبارکه قرآن مجید هستند که میفرماید چشم دارند ولی نمیبینند و گوش دارند ولی نمیشنوند مثل این است که بر قلب‌هایشان مهری زده شده و حقیقت به آن راهی ندارد وقتی این نقشه های شیطانی بی‌نتیجه ماند شیخ عبدالحسین شروع کرد به نامنگاری به درباریان تهران و آنقدر از قدرت و نفوز روزافزون حضرت بهاءالله برای آنها نوشت تا آنها را به وحشت و حراس انداخت شاه تی فرمانی به او اختیارات کامل داد تا با همکاری سایر روحانیون ایرانی ساکن عراق هر اقدامی را که لازم می دانند بر علیه بابیان به عمل آورند اینکه شیخ عبدالحسین تهرانی این فرمان را دریافت کرد تمام علما را برای مشورت به منزل خود دعوت کرد و در آن جلسه به شدت بر علیه های حضرت بها الله سخن گفت و آن حضرت را به تخریب شریعت اسلام متهم کرد و از آنان خواست که بر علیه بابیان حکم جهاد بدهند
1: یعنی همه بابیار بکشند از این همه آدمکشی این علما خسته نشده بودهن؟
0: <تصفيق> ظاهرا هنوز به اندازه کافی نبوده. و هر حال علمایی که در این جلسه بودند همه با حکم جهاد موافق بودند به جز شیخ مرتضی انصاری که از مجتهدین معروف شیعه و به عدالت و تقوا مشهور بود. او تنها کسی بود که مخالفت کرد و به حالت اعتراض مجلس را ترک کرد.
1: آفرین به شجاعت و انصاف این شیخ مرتزا انصاری.
0: حضرت بهاالله قبل از این اتفاقات از شیخ عبدالحسین دعوت کرده بودند که با ایشان دیدار کند. تا شاید متوجه حقیقت امرالله بشود. شیخ اول این دعوت را قبول کرده بود. اما بعد وحشت او را گرفته بود و به محلی که قرار گذاشته بودند نرفته بود. وقتی در این جلسه علما موفق نشدند که شیخ مرتزا انصاری را با خود همراه کنند، تصمیم گرفتند حاجی ملا حسن را که به خلوص و پرهیزگاری و عقل و درایت معروف بود به حضور حضرت بهاءالله الله بفرستند تا ایشان را مورد سوال قرار بدهد و حقیقت رسالتان حضرت را کشف کند.
1: خب، خدا رو که چند تا آدم خوب هم میون اونا بودند. اقلًا اینا میتونستن گاهی یه ترموزی بزنن و جلوی زیاده رویی اینا رو بگیرن.
0: بله، اینطور هم می شود گفت. به هر حال حاجی مولا حسن از شاهزاده زین العابدین خان فخرالدوله که از دوستان و ستایشگران حضرت بهاءالله بود و اغلب به نزد حضرت بهاءالله می رفت، خواهش کرد که ترتیب ملاقاتی را با حضرت بهاءالله بدهد. شاهزاده قبول کرد و در روز تعیین شده ملا حسن را به منزل حضرت بهاءالله برد. وقتی حاجی مولا به اتاق پذیرایی حضرت بهاءالله وارد شد، با کمال تعجب مجتهد معروف ملا محمد قائنی ملقب به نبیل اکبر را که یکی از پیروان حضرت بهاءالله بود دید که در کمال تواضع در آنجا نشسته است. ملاحسن به آهستگی از نبیل اکبر پرسید شما اینجا چه میکنید؟ نبیل اکبر جواب داد من به همان دلیل اینجا هستم که شما هستید این که
1: گفتین کی بود؟
0: ملا محمد قائنی ملا محمد قائنی که حضرت بهاءالله الله لقب نبیل اکبر را به او دادهاند مشتهدی بسیار معروف و یکی از نفری بود که شیخ مرتزا انصاری که در این موارد بسیار سختگیر بود به آنان حکم اجتهاد داده بود معروف است که ملا محمد قائنی در مجلسی به طور ناشناس صحبت می کرده حاضرین آنقدر از علم و معرفت او به حیجان می آیند که می در سراسر ایران فقط یک نفر دیگر می تواند مثل این فرد صحبت کند و آن ملا محمد قائنی است
1: یعنی خودش؟
0: عجب بله برای همین هم وقتی ملا حسن امو ایشان را آنطور در مقابل حضرت بها الله خازه تعجب کرد و پرسید شما اینجا چه میکنید به هر حال در این دیدار شیخ حسن امو سوالات خود را پرسید و جوابهای ساده روشن و قانع کننده دریافت کرد تا اینکه خودش را در مقابل دریای بیکران علمان حضرت چون قطره ناچیز یافت این بود که گفت به نظر علمای دین این طور میرسد که اگر حضرت شما ای ظاهر نمایند میتواند حجت قطعی و نهایی برای اثبات حقانیت رسالت شما باشد
1: یعنی تاثیر و نفوذ تعالیم حضرت بهاله الله رو توی آدما و عظمت و قدرت خود ایشون رو دیده بودند که چطور حتی قاتلا در مقابلشون ناتوان میشن و هم با این وجود موجزه میخواستن واقعاً واقعا همین که گفتین چشم دارن ولی نمیتونن ببینن حکایت هم بوده حالا حضرت بهاءالله موجزه هم بهشون نشون دادن؟ ولی نه گفتین که بهای ها موجزه رو دلیل نمیدونن
0: حضرت بهاولا در جواب حاجی حسن امو فرمودند هرچند حق ندارند زیرا ببخشین
1: کیا حق ندارند؟
0: منظورشان همان علما بوده که درخواست موجزه می میفرمایند هرچند حق ندارند زیرا حق باید خلق را امتحان کند و نه خلق حق را ولی حال این قول مقبول علما بنشینند و همه با هم یک موجزه را انتخاب کنند و بنویسند که وقتی این موجزه ظاهر شد دیگر شکی برایشان باقی نمیماند. و همه به حقانیت این دیانت اعتراف می کنند و این ورقه را موه کنند و شما بیاور و این را میزان قرار دهند اگر آن معجزه ظاهر شد از برای شما شکی نماند و اگر ظاهر نشد باطل بودن ما معلوم می شود.
1: پس با این حال تقاضای ملاحسن امو را قبول می کنن. اما شرطی هم که میذارن خیلی جالب بوده میفرمایند که نوشته بدن که وقتی معجزه رو بهشون نشون دادن ایمان بیارن و دوباره عذر و بهونه نیارن. درسته؟
0: بله دخترم، درست است.
1: خب، این خیلی منطقی بوده.
0: حاجی مولا حسن امو هم وقتی این جواب را شنید، به نظرش قانع کننده و منطقی آمد و از جای خود بلند شد و قول داد که پاسخ حضرتش را به گوش علما برساند. ملا حسن امو به وعده خود وفا کرد. ولی علما هیچ کدام ندیدند که در این باره کاری بکنند و از ادامه دادن این بحث خودداری کردند چرا؟ روشن است میترسیدند موجزه ای را که میخواهند حضرت بهاءالله الله ظاهر کنند و دیگر بهانهای برای مخالفت برایشان باقی نماند
1: خب اون وقت بهشون ثابت میشد که ایشون برحق هستند چرا دیگه بخوان مخالفت کنند؟ چرا ایمان نیارند
0: ؟ برای اینکه در حقیقت مشکل آنها برحق بودن یا نبودن حضرت بهاءالله نبود. آنها نمیخواستند کسی بیاید و پیروانشان را از آنها بگیرد. در حقیقت نگران این بودند که با انتشار افکار و تعالیم جدید حضرت بهاءالله مقام و منصب و جایگاه اجتماعی چندصد ساله خود را از دست بدهند.
1: یعنی نگران خودشون بودند. نگران و
0: همین ماجرا به خوبی این قضیه را ثابت کرد اگر واقعا قصدشان پیدا کردن حقیقت بود از صحبت با حضرت بهاءالله و جستجوی حقیقت امر فرار نمی کردند معجز خواستن هم فقط بهانه بود به هر حال ملا حسن عمو که اوزا را این طور دید از طریق همان شاهزاده زین العابدین خان که ایشان را به دیدار حضرت بهاءالله برده بود پیغام داد که علما تصمیم گرفتند که دیگر موضوع را پیگیری نکنند حضرت بهاءالله وقتی این پیغام را شنیدند فرمودند که با فرستادن این پیام قاطع و قانع کننده موجزات همه ی ظاهر شده و تحقق پیدا کرده چه که علما را در انتخاب موجزه آزاد گذاشتند تا هر موجزه ای را که به فکرشان میرسد بخواهند اما ملا حسن عمو آنقدر انصاف و صداقت داشت که این ماجرا را هر جا رفت برای همه تعریف کرد